0: Er Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 27. Geldtipp-Podcast. Sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs.
1: Heute beschäftigen wir uns mit Zinsanlagen, mit Tages- und Festgeld und auch ein bisschen mit Anleihen. Ralf, seit die Notenbanken die Zinswende eingeleitet haben, steigen nicht nur die Leitzinsen, sondern auch die Sparzinsen. Ist das der Anlass, ein Sparbuch zu eröffnen?
0: Nee, Stefanie. Also das Sparbuch ist für mich schon aus der Zeit gefallen. Die dreimonatige Kündigungsfrist macht es unattraktiv. Also ich rate davon ab. Jetzt du, was ist denn die Alternative zum Sparbuch?
1: Ja, das ist das, was ich in der Anmoderation schon gesagt habe. Das ist vor allen Dingen das Festgeld, aber auch ein bisschen das Tagesgeld. Beim Festgeld lege ich mich für einen bestimmten Zeitraum fest, zum Beispiel für einen oder drei Monate. In dieser Zeit komme ich nicht an mein Geld. Und bei einem Tagesgeld, das sagt auch schon der Name, kann ich jederzeit, also jeden Tag über mein Geld verfügen. Ralf, wenn das Sparbuch nichts taugt, was bekomme ich denn aktuell für Festgeld?
0: Huch, das war jetzt heftig, was du da gesagt hast. Also es kommt natürlich auf die Festlegungsfrist an. Für etwa zwölf Monate, für ein Jahr Festgeld, bekomme ich jetzt bei einigen, vor allem ausländischen Instituten im Euroraum, etwas mehr als vier Prozent. Für sechs Monate gibt es immerhin Mehr als dreieinhalb Prozent. Das ist schon ganz ordentlich. Stefanie, je länger ich anlege, umso mehr Zinsen kriege ich also?
1: Ja, das könnte man meinen. Das ist auch der übliche Zinsverlauf. Allerdings haben wir im Moment eine inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, kurzfristige Zinsen sind höher als langfristige. So ist es im Moment so, dass die höchsten Zinsen für Festgelder in dem Zeitraum zwischen drei und sieben Jahren gezahlt werden. Längere Laufzeiten, also acht, neun, zehn Jahre, bieten weniger Zinsen als zum Beispiel eine halbjährige Anlage. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Ralf, sollte man denn jetzt überhaupt in Festgeld investieren?
0: Naja, also bevor man es auf dem Girokonto liegen lässt, auf jeden Fall. Und wenn ich ein bisschen Planungssicherheit habe, oder was heißt ein bisschen, wenn ich Planungssicherheit habe, ich will beispielsweise ein Auto kaufen und ich weiß, die Zahlung wird erst in einem halben Jahr fällig, dann lasse ich das Geld nicht auf dem Girokonto liegen, sondern gehe ins Festgeld mit sechsmonatiger Laufzeit beispielsweise. Ich erwarte aber, dass die Zinsen weiter steigen werden. Deshalb würde ich aktuell ohnehin nur kürzere Laufzeiten bis zu einem Jahr wählen, Stefanie. Wäre Tagesgeld denn eine Alternative zu Festgeld?
1: Ja, Tagesgeld ist in der Verzinsung unterhalb von Festgeld. Das gab es in vergangenen Zeiten auch schon mal anders. Im Moment gibt es so bis zu 3,5 Prozent Zinsen. Und das Schwierigste, was ich daran finde, ist, dass diese hohen Zinssätze in aller Regel nur die Neukunden bekommen. Also die Kunden, die neu zu einer Bank kommen. Nicht, wenn ich da Bestandskunde bin und schon ein Konto habe, dann bekomme ich diese hohen Zinsen nicht. Dann bekomme ich im Moment maximal zwei Prozent. Ich finde diese Unterscheidung nicht so gut. Ralf, wie
0: findest du das, dass Banken zwischen Neukunden und Altkunden unterscheiden? Also ich finde das okay, Stefanie. So läuft nun mal Marktwirtschaft. Wer Kunden gewinnen will, der muss sie locken. Und bei Strom und Gas ist das ja bei den Anbietern auch nicht anders. Ähm, als Anbieter kann ich das in der Regel nicht dauerhaft durchhalten, denn ich subventioniere ja quasi den Zins für den Neukunden. Und umgekehrt, wer als Anleger was Geld verdienen will, der muss auch ein bisschen Aufwand reinstecken, auch im Zinsbereich und eben als Zinsshopper agieren. Also ich finde es in Ordnung, habe auch kein Problem damit. Es ist auch keins, denn die Plattformen, auf denen man Festgelder anlegen kann, die informieren regelmäßig über neue Konditionen und man verpasst eigentlich auch keine Kündigungstermine, wenn man sich nicht dauernd im Tiefschlaf befindet. Also wenn du in dein Mailkonto guckst, da kriegst du dann entsprechende Infos reingeschaltet und dann kannst du handeln und der Aufwand ist aus meiner Sicht somit gering und auch gut kalkulierbar. Bei Tagesgeld, ja, da ist mir das ständige Wechseln des Tagesgeldkontos allerdings dann doch zu aufwendig. Es gibt mittlerweile aber auch einige Banken, insbesondere die Autobanken, die sowieso nur noch einheitliche Konditionen für Neu- und Bestandskunden anbieten. Aber da gibt es dann eben auch im Schnitt eine geringere Verzinsung. Stefanie, besonders hohe Zinsen bieten ausländische Institute an. Ausländische Institute, was hältst denn du davon?
1: Also ähm, ich würde gerne erst noch mal zu den Zinshoppern, die du in Zinsshopper äh, umbenannt hast, äh, was sagen. Ich finde den Mehraufwand ehrlich gestanden zu hoch. Für einen Mehrertrag von 0,5 bis 1% pro Jahr ständig das im Blick zu behalten und ständig zu schauen, ständig die Bank zu wechseln, neue Formulare auszufüllen, mich zu identifizieren. Also ich mache es nicht, wie gesagt, weil mir der Aufwand zu hoch ist. Zu den ausländischen Banken, ja, da ist...
0: Du Sport, da muss ich noch mal was zu sagen. bitte. Also wir sind hier im Tages- und Festgeldbereich. Wenn ich ein halbes oder ein Prozent mehr kriege, das sind fast 30 Prozent meiner gesamten Verzinsung. Das finde ich schon eine Hausnummer. Also da würde ich nicht einfach so drüber weggehen. Das bisschen Arbeit oder mehr Arbeit, finde ich, kann man sich das schon erlauben.
1: Ja, das kommt darauf an, finde ich, wie wichtig einem sozusagen ein Tages- und Festgeld in der Eigenanlagestrategie ist. Für mich ist es sozusagen der Notgroschen. Es ist ein bisschen mehr als ein Groschen, äh, den ich da angelegt habe, aber es ist wirklich das Geld, was dafür da ist, wenn die Waschmaschine, das Auto, ähm, ähm, der Keller überflutet oder ähnliche Dinge passieren damit ich da relativ schnell an Geld äh, komme. Deshalb äh, nutze ich dieses ähm, Investment. Und sonst ähm, nutze ich lieber halt äh, Wertpapiere. Wir kommen da gleich auch nochmal zu Anleihen. Von daher ist das für mich oder für meine eigene Anlagestrategie nicht so wichtig. Ich verstehe aber, dass Leute, die da stärkeres Gewicht drauf legen, dass da sich der Aufwand lohnen kann. Mein Rat wäre aber, sich vielleicht zwei oder drei äh, Banken auszusuchen, die in der Regel relativ hohe Zinsen bieten. Und die immer wieder zu beobachten, dass man eben nicht über die gesamte Bandbreite schauen muss. Allerdings wusste ich bislang noch nicht, dass die Kapitalsammelstellen, also die Internetplattformen, mich regelmäßig informieren. Zu den ausländischen Instituten deine eigentliche Frage. In diesem Fall würde ich sehr genau prüfen, wie die Bonität des Instituts ist und auch natürlich wie das geltende Einlagensicherungssystem ist. Alle, die schon etwas älter sind, die ändern sich noch an die Angebote der isländischen Banken vor der Finanzkrise. Und da haben eben nicht alle Anleger ihr Geld zurückbekommen. Also daran sieht man, dass risikoreiche ähm, Banken durchaus im Ausland lauern, in Anführungszeichen. Also man sollte sich das genau anschauen, bevor man ins Ausland geht. Zur Beruhigung ist zu sagen, dass in Europa sich am Einlagensicherungssystem nach der Finanzkrise einiges zum Besseren geändert hat.
0: Das stimmt. Aber auch da, du hast ja gewöhnlich nicht mehr als ein Länderrating zur Hand. Das ist jetzt für das einzelne Institut nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Ähm, also, ja, die Einlagensicherungsgrenze in Europa liegt bei 100.000 Euro. Da ist man schon weit testgehend abgesichert. Aber natürlich, wenn es zu einem systemischen Crash kommt, diese Einlagensicherungssysteme haben von Land zu Land, sind von Land zu Land unterschiedlich gut gefüllt. Und insofern ist das auch nie eine hundertprozentige Garantie. Ne? In Deutschland würde ich außerdem jetzt strategisch hingehen und bei Instituten aus unterschiedlichen Institutsgruppen anlegen, also Privatbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, weil die haben alle ihr eigenes Einlagensicherungssystem. Das gibt also auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit, wenn ich da mit meinem Fest- oder Tagesgeld unterwegs bin. Also das noch als Hinweis, wie man das Ganze einschätzen muss, gerade auch mit den ausländischen Instituten. Ja, aber Stefanie, egal ob Neu- oder Bestandskunde, im Moment ist die Inflation immer noch höher als der Zins. Ist es da überhaupt sinnvoll, in Tages- oder Festgeld unter diesem Aspekt anzulegen?
1: Ja, ich denke schon, weil, äh, wie gerade schon gesagt, man braucht auf jeden Fall eine liquide Reserve, äh, weil äh, Murphy's Law, wenn es dumm läuft, dann passiert das kaputte Auto, die kaputte Waschmaschine genau zu dem Zeitpunkt, wo auch Aktien an einem Tiefpunkt sind und ich muss dann in einen Tiefpunkt verkaufen, äh, um sozusagen das zu finanzieren. Von daher ist eine liquide Reserve für jeden wichtig. Äh, und da ist es dann ähm, egal, fast wo die Zinsen liegen, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da nicht so genau äh, drauf achte. Und es ist auf jeden Fall besser, äh, sozusagen eine verzinste liquide Reserve zu haben, als irgendwo das Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen. Ralf, wenn wir mal über Festgeld und Tagesgeld hinausschauen, gibt es weitere Anlageformen im festverzinslichen Bereich für dich.
0: Ja, bei den Zinsanlagen kannst du natürlich die Anleihen erwerben. Ne? Aber ja, wegen der inversen Zinsstruktur ist es aktuell zumindest wenig sinnvoll, Langläufer, langlaufende Anleihen zu kaufen. Sinnvolle Käufe sind Staatsanleihen, die beispielsweise im nächsten Jahr 2024 zurückgezahlt werden. Die bringen zurzeit mehr als 3% Rendite. Ich würde aber schauen, dass ich möglichst Euro-Anleihen kaufe, also beispielsweise Bundesanleihen, denn bei Fremdwährung habe ich ja noch zusätzlich das Wechselkursrisiko und das muss man sich dann mindestens bezahlen lassen. Also wenn du jetzt in US-Dollar oder Anleihen, die auf US-Dollar lauten, anlegst, dann kriegst du 2%-Punkte Rendite ungefähr mehr, hast aber eben auch dieses Risiko, dass der Dollar gegenüber dem Euro an Wert verliert. Also muss man schauen, ist ein eigenes Thema, äh, Wechselkursrisiken zu behandeln, wollen wir jetzt hier nicht machen. Frag ich dich mal, Stefanie, was hältst du denn als Fondsfan von den Rentenfonds?
1: Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ich würde da ähnlich äh, argumentieren wie du in Bezug auf die Staatsanleihen. Ich würde nach ETFs mit Kurzläufern schauen. Es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, wo Rentenpapiere mit ein- bis dreijähriger Laufzeit gekauft werden. Und sobald da ein Titel ausläuft, wird das, kauft das Fondsmanager eine neue Anleihe. Und bei guter und breiter Streuung kann so ein ganz ordentlicher Ertrag erzielt werden, der dann auch zumindest etwas oberhalb von Festgeld und Tagesgeld liegt. Wer risikobereiter ist, der kann ähm, auch auf Unternehmensanleihen setzen, also auf ETFs, die in Unternehmensanleihen investieren. Da ist das Risiko natürlich höher, aber eben auch die Erträge das Wechselspiel, was wir ja schon häufiger besprochen haben. Ralf, außerhalb von Tages- und Festgeld, was wäre denn dein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, mein Motto kennst du, sei mutig. Ich habe mal was Entsprechendes rausgesucht. Du kannst im Moment vielleicht auf eine Verbesserung der Lage im krisengeschüttelten Argentinien wetten. Da finden im August Präsidentschaftswahlen statt. Und damit haben wir uns gerade in unserem Brief Fuchs Kapital beschäftigt. Okay, du wirst jetzt sagen, die Inflation dort ist gigantisch, über 100 Prozent, stimmt, ist also auch ein Hochrisiko-Investment. Aber im Anleihebereich gibt es einige supranationale Emittenten, also Emittenten, die nicht äh, in Argentinien ansässig sind, sondern ähm, die European Investment Bank beispielsweise, die hat ein Papier begeben, das noch bis 13. November dieses Jahres läuft und hat das Ganze hat einen Kurs von 56,6 Prozent, also weit unter dem Einstandskurs und der Coupon fast 26 Prozent. Also ja, ist schon mal eine Menge Holz. Eine Alternative, die European Bank for Reconstruction and Development, die hat ebenfalls eine Anleihe laufen bis 9. November 2023. Da ist der Kurs 83,5 und die Rendite mehr als 127 Prozent. Das hört
1: sich gut an, ja. Hm. Super hoher
0: Zins, super hohes Risiko. Aber darum kann es ja auch mal gehen. Nur bitte dann nur Geld einsetzen, das man nicht braucht sogenanntes Spielgeld. Ja. Stephanie, jetzt mal dein Tipp.
1: Jetzt mal mein Tipp. Ich hatte ja, ich glaube, es war vor zwei Folgen versprochen dass ich mal nach einem Niederlandefonds suche, weil der niederländische Aktienmarkt besonders nachhaltig ist. Und ähm, ich habe was gefunden und zwar gibt es zwei ETFs, die mir gefallen. Einer ist von iShares und einer von Van Eck. Beide äh, ETFs sind voll replizierend, das heißt, sie kaufen wirklich die Aktien und bilden sie nicht nur irgendwie nach. Van Eck klingt niederländisch, ist aber keine ähm, niederländische Investmentgesellschaft, sondern eine amerikanische. Hm. Vielleicht irgendwann mal in die USA ausgewandert, das konnte ich jetzt nicht äh, recherchieren. Aber der Fonds hat eine längere Historie und der ESG-Ansatz, also der Ansatz nach nachhaltigen Investments zu suchen, ist fester Bestandteil der Anlagestrategie. Deshalb wäre dieser Fonds für die Niederlande meine erste Wahl. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres des 27. Geldtipp-Podcasts. Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem Immobilienmarkt beschäftigen, insbesondere mit den Chancen, die sich ergeben durch den Preisverfall, den wir an der einen oder anderen Stelle sehen. Bis dahin verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer und Springer Professionellen Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.